0: conversando sobre os seus direitos vamos continuar conversando sobre a medida provisória 1045 o convidado de hoje é o procurador do trabalho doutor Italvar Medina que também é vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento do tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho doutor Italvar é uma satisfação recebê-lo aqui para essa conversa.
1: A satisfação é toda minha.
0: O Parlamento, doutor Itaúvar, está discutindo a medida provisória 1045 de 2021. Ela traz vastas mudanças na legislação que regula o mundo do trabalho. Qual que é a análise, nesse momento, do Ministério Público do Trabalho em relação a esse tema da MP?
1: O Ministério Público do Trabalho chegou a elaborar uma nota técnica na qual apontou vários prejuízos e várias violações à Constituição Federal e a tratados internacionais que ocorreriam caso a medida provisória 1045 viesse a ser convertida em lei da forma como foi proposta. Essa medida provisória foi criada pelo Governo Federal originariamente para simplesmente reinstituir a possibilidade que havia no ano passado de redução proporcional de jornadas e salários ou de suspensão de contratos com o pagamento do benefício emergencial. As medidas provisórias valem por um determinado tempo e cabe ao Congresso Nacional decidir se converte ou não elas em lei. E é justamente nesse procedimento de conversão em lei na Câmara dos Deputados que ocorreu um problema, porque foram inseridas dentro da medida provisória várias matérias que não diziam respeito a esse objeto original. Então criaram se três novos programas dentro da medida provisória e além disso promoveram-se várias alterações na ACLT. E essa inserção de temas estranhos ao tema original da medida provisória é proibida pela Constituição conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal e também é proibida pela Resolução Número 1, de 2002, do próprio Congresso Nacional. Então, caso a, a medida provisória venha a ser convertida em lei dessa forma, surgirá uma lei nula, inválida,
0: que poderá causar gravíssima insegurança jurídica. A direção da CONTAR afirma que a medida provisória é muito ruim, doutor Italvar, o que dificulta escolher qual seria a pior mudança nesse momento. Mas o Ministério Público do Trabalho tem alguns pontos que considera mais críticos nesse momento dessa medida provisória? Há vários pontos que o Ministério Público do Trabalho
1: considera críticos na medida provisória. Primeiramente, ela altera diversos dispositivos da CLT, dificultando a fiscalização das relações de trabalho do país e também retirando direitos trabalhistas. Ela também cria três programas. Os dois primeiros, chamados PRIORI e Requipe, admitem a contratação de trabalhadores temporários por empresas que, somados, podem representar 45% dos, cargos, dos quadros de pessoal, ou seja, quase metade dos trabalhadores. Isso pode levar ao quê? a uma dispensa massiva de trabalhadores é, em, por tempo indeterminado, atualmente contratados, para admissão de outros temporários que teriam menos direito. No caso do Priori, que é um contrato de 24 meses, os trabalhadores receberiam menos FGTS, com alíquotas variando de 2% a 6%, a depender do porte da empresa, se microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa normal, sendo que atualmente a alíquota é de 8%. E, além disso, caso dispensados, receberiam somente metade do valor da multa rescisória sobre os depósitos de FGTS, que seria então só de 20% em vez de ser de 40%. No caso do RECIP, a retirada de direitos é ainda pior. 20% do, dos trabalhadores da empresa podem ser contratados por meio do RECIP, conforme essa medida provisória, e eles seriam trabalhadores que não teriam direito a reconhecimento de vínculo empregatício, ou seja, não seriam sequer tidos como empregados, receberiam apenas uma bolsa, que é inferior ao salário mínimo, e não teriam absolutamente nenhum direito trabalhista e nem previdenciário. Não teria contribuição previdenciária, não teria FGTS, adicionais, terço de férias, décimo terceiro salário, nem mesmo licença paternidade e maternidade, nada. E para piorar, para os trabalhadores do Requipe, a lei proíbe até mesmo a representação por sindicatos, sendo que esses trabalhadores podem correr, corresponder a 20%, do total de cargos da empresa, somando-se com os 25% do chega-se a 45%. Os trabalhadores do Requipe Re também teriam que prestar aulas em, em um curso teórico, mas um curso de somente 180 horas, e como o Requipe Re se destina prioritariamente para jovens, haveria um grande estímulo para a contratação por empresas de aprendizes. Certo? Que, diferentemente dos trabalhadores do Requipe, são trabalhadores que têm vínculos protegidos né? e, e são devidamente matriculados em cursos do Sistema S e têm garantidos todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Por meio do Requipe, os jovens deixariam ser contratados por essa via e seriam contratados de uma forma precarizada e sem direitos. O último programa é o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário, também é uma forma de legitimar fraudes às relações de trabalho, porque permite que municípios contratem pessoas como voluntárias, entre aspas, porque seriam voluntárias remuneradas com salário mínimo hora, ou seja, de voluntariedade não tem nada, e essas pessoas seriam contratadas sem concurso público, o que viola a Constituição Federal, e teriam direito só ao salário mínimo hora e à Vale Transporte, mas nenhum direito. Sendo, inclusive, que isso abre margem para toda sorte de nepotismo e de apadrinhamentos nos municípios nessas nomeações,
0: justamente porque não tem concurso. Conversando sobre os seus direitos A conversa de hoje é com o doutor Italvar Medina, que é do Ministério Público do Trabalho. Doutor Italvar, muitos especialistas apontam que essa seria uma reforma trabalhista piorada. É possível se afirmar isso? Essa medida provisória é, se, se caracteriza como uma, uma reforma trabalhista pior? A medida
1: provisória 1045, além de criar esses três programas temporários, promove várias alterações na CLT. Por isso que pode-se dizer que ela aprofunda a reforma trabalhista. Ela promove uma mini-reforma trabalhista e prejudicial aos trabalhadores. Primeiramente... Ela busca atribuir aos auditores fiscais do trabalho a exclusividade para fiscalizar normas de proteção do trabalho. E com isso, retira poderes de vários outros órgãos que também podem realizar fiscalizações em proteção aos trabalhadores, como o próprio Ministério Público do Trabalho, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, os Conselhos Tutelares, o Corpo de Bombeiros, que pode interditar, por exemplo, estabelecimentos que apresentem riscos de incêndio, entre outros tantos, que podem atuar na defesa da classe trabalhadora. E ela não só faz isso, como depois impede que os auditores fiscais de trabalho ao realizarem inspeções, multem as empresas, obrigando eles a realizar dupla visita em vários casos, é, ou seja, só poderiam multar em caso de reincidência, na segunda vez que constatassem, impondo isso até mesmo para algumas irregularidades associadas a trabalho escravo e trabalho infantil, o que, o que dificulta muito e prejudica muito o combate a essas graves ilicitudes. Não contente com isso, admite que as multas impostas pelos auditores possam ser re revisadas por um conselho que teria até mesmo empresas na sua composição, Agora, imagine um auto de infração, que, por exemplo, reconhece trabalho escravo, poderia ser anulado por um conselho que tem a empresa na composição. É isso que é, essa medida provisória passa a prever. Ela também retira direitos trabalhistas dos trabalhadores com jornadas especiais, ou seja, com jornadas legais inferiores a 8 horas, como, por exemplo, os bancários, os professores, jornalistas, atendentes de telemarketing, porque admite que a, a jornada dele seja ampliada para 8 horas, com pagamento de adicional de somente 20%, que é inferior ao adicional de 50% previsto na Constituição. Também a, a, admite que trabalhadores de Minas de subsolo possam ter jornadas de até 12 horas diárias, o que pode representar um grave risco à sua saúde e segurança, e ela dificulta demais o acesso à justiça gratuita, exigindo que os trabalhadores que pedissem a justiça gratuita estejam previamente inscritos em programas do governo, o que, inclusive, é inviável para várias vítimas de trabalho escravo, por exemplo, às vezes tem trabalhador resgatado que não tem sequer RG ou CPF, delimitando aqueles que podem pedir a justiça gratuita usando um parâmetro bem mais restrito do que o atual, ou seja, retirando esse direito de várias pessoas. E, além disso, ela amplia a possibilidade de o beneficiário da justiça gratuita ser condenado em honorários. Então, ela ela traz vários prejuízos nesse sentido ao acesso à justiça e à possibilidade de... Os empregados,
0: os empregados que se sentirem prejudicados ao longo do vínculo Poderem processar seus patrões Muito obrigado, doutor Italvá Medina Obrigado pela sua participação e um abraço Obrigado a você também, Luiz Henrique Estou à disposição Um abraço Conversando sobre os seus direitos